0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast où nous parlerons de féminisme au masculin. Nous sommes les hommes ambassadeurs du comité poly -L de Polytechnique Montréal et discuterons de divers sujets autour du féminisme, du point de vue des hommes. poly est un comité de Polytechnique Montréal qui œuvre pour le leadership au féminin dans la communauté étudiante et pour préparer l'avenir de ses diplômés sur le marché du travail. Le comité organise des conférences, des événements de réseautage et produit du contenu sur les réseaux sociaux afin d'informer sur le sujet du leadership féminin y compris en ces temps de pandémie. Vous pouvez retrouver PolyL sur Instagram, LinkedIn, Facebook et TikTok sous le nom poly-L, leadership pour elle. Vous trouverez toutes ces informations dans les notes du podcast sur votre plateforme d'écoute. Au sein du comité, les hommes ambassadeurs sont des hommes qui cherchent à promouvoir le leadership des femmes, à sensibiliser les hommes à la cause en mettant en place des actions concrètes pour entraîner davantage d'hommes à y prendre part. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième podcast, on parle de la place des hommes dans le féminisme du point de vue des femmes, cette fois. Et pour cela, on accueille sur le podcast trois membres de l'exécutif de Polyel, Hélène Delille, la présidente du comité, Florence Pelletier, notre VP logistique et Justine Réaume, la VP externe du comité. Alors salut les filles, bienvenue, je suis très content de vous avoir sur le podcast euh, avec les gars, on, on voulait vraiment euh, avoir une discussion avec vous un peu autour de euh, de, du pôle homme-ambassadeur, ce que vous pensez de la place des hommes dans le féminisme. Et je commencerai justement par cette, cette question qu'on se pose depuis quelques mois c'est pourquoi vous avez voulu créer un, un pôle d'homme-ambassadeur euh, dans Polyel Peut-être que Hélène, tu peux commencer euh, comme présidente qui est là depuis très longtemps.
1: Alors euh, bonjour à tous, merci les garçons de nous inviter sur votre podcast, on est très contents d'être là aujourd'hui. Euh, ben Oui, c'est une super bonne question. En fait, euh, les hommes ambassadeurs, ça a commencé euh, l'année passée, donc en 2000, euh, l'année 2019-2020. Euh, c'est une idée qu'on a eue parce que, euh, ben, je ne sais pas si vous le savez, mais le podcast, euh, ben, en fait, euh, le comité a maintenant euh, cinq ans. Donc, on est en confort d'évolution. Euh, puis un problème qu'on trouvait beaucoup euh, avec PolyEL, c'est qu'on avait juste le point de vue euh, des femmes, euh, de un, puis qu'il nous manquait un peu d'alliés au sein de la Polytechnique. Alors, euh, es, nous, notre mission, c'est le leadership féminin, c'est le promouvoir euh, puis l'ambition des femmes, mais tu ne peux pas avoir ça sans avoir euh, l'encouragement et le soutien des hommes. Euh, donc, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé d'avoir une, une partie ambassadeur puis aussi, ce qu'on trouve super intéressant, c'est vraiment votre point de vue, que vous, avez, vous, avez, euh, vous avez tellement euh, des nouvelles perspectives, des nouvelles idées euh, pour nous encourager, pour nous faire place à nous, donc premièrement, euh, c'est super intéressant, puis ça fait que le comité peut vraiment grandir. Puis aussi, vous êtes, euh, comme le nom le dit, des ambassadeurs, donc à la Polytechnique, avec, avec vos amis, avec vos gangs d'amis. Euh, vous pouvez faire passer ce message-là à une plus grande un plus grand auditoire euh, qui fait juste, en fait, euh, améliorer et aider la cause.
0: OK. Bon, wow. super. Et, et quelle est la place pour vous des hommes dans le féminisme? En tout cas, particulièrement des hommes étudiants de Polytechnique dans le féminisme? Qu'est-ce que vous attendez de nous, entre eux, en quelque sorte, oui? Ben, S'il y en a une des deux qui veut commencer, Florence ou Justine, comme vous voulez.
2: Ben en fait, euh, comme Hélène l'a bien introduit tantôt, je pense que d'inclure que in, les hommes dans la, la discussion, en fait, peut amener, euh, comme elle a dit, un point de vue euh, externe. Parce que si on a toujours l'opinion des filles, mais d'avoir l'opinion des, des gars, puis vraiment des inclure dans cette, euh, je sais une lutte, là, mais une cause vers l'égalité peut vraiment. Euh, faire en sorte qu'ils se sentent aussi concernés par euh, la cause. T'sais, souvent, on pense lié, euh, oh, yes, c'est pour les filles, c'est juste pour les étudiantes. Il y a même plus d'inégalité dans le... de nos jours. Mais non, au contraire, je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Puis que les hommes se sentent... Euh... En fait, qu'ils se reconnaissent là-dedans, je pense que c'est vraiment un bon step vers euh, l'égalité.
0: Ouais, et, puis, et pourquoi t'expliques justement qu'il y a si peu d'hommes qui, euh, qui, qui, qui ont envie de s'engager en dans le féminisme ou qui d'ailleurs ne connaissent pas vraiment euh, les ressources de féminisme, euh, enfin de, de comi les comités féminisme de poli, etc. Genre, comment t'expliques ça Comment t'expliques qu'il n'y a pas, pas autant d'hommes qui, qui essayent de s'impliquer là-dedans
3: Je pense que en fait, je pense que Justine, ça l'a déjà un petit peu touchée. Euh, C'est surtout le fait que je pense que beaucoup d'hommes ne se rendent peut-être même pas compte qu'en 2020... Euh, Là où on est, qu'il y, y a vraiment euh, encore des, des avancements à faire. Donc, mm -hmm. c'est sûr que rendu aujourd'hui, c'est rendu plus, tu sais, c'est plus subtil, c'est plus dans les billets inconscients, c'est plus dans, ou euh, parfois ouais. même aussi les femmes elles-mêmes qui, qui se mettent des barrières parce que tu sais manque de confiance. En tout cas, c'est très large ouais. comme sujet, euh, mais je pense que les hommes ils se sentent peu concernés, non seulement parce que, ben, c'est un peu normal, c'est pas pas eux que ça a des avantages. Mais c'est aussi parce qu'ils ne se rendent souvent pas compte que c'est un problème. T'sais, ils ne se rendent pas compte qu'il qu y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et qu'ils peuvent vraiment euh, aider à la cause. Je pense aussi que justement il euh, y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas les outils, qui ne savent pas comment se prendre, même s'ils voient l'intérêt, même s'ils voient qu'il y a un problème, ils ne savent pas comment aider puis ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment s'informer. Ils manquent de ressources.
4: C'est drôle parce qu'on <rire> en parlait justement avant. Que on, parce qu'on avait une petite discussion entre eux, juste avant que les filles arrivent, puis on parlait justement de ça, que dans certains sujets, même nous, comme hommes ambassadeurs, qu'on qu est relativement informés euh, sur la, la cause et tout ça, que même des fois, nous, on, on sent un peu comme si, un genre de syndrome de l'imposteur, qu'on ne veut pas nécessairement prendre la parole et tout ça. Je pense que ça, c'est un gros frein pour des hommes à s'engager dans cette cause-là, et euh, le fait de justement amener donner de l'information, d'éduquer ces, ces hommes-là, ça peut vraiment les aider à prendre parole et à s'engager dans la cause.
0: Oui, et puis les filles, vous voyez quoi d'autre comme moyen pour justement euh, que, que ces hommes es comme, voient que, est, que, est, que le chemin n'est pas encore terminé, comme tu disais Florence, que comme maintenant c'est un peu plus subtil, qu'effectivement il, qu il y a moins d'inégalités qu'avant, mais qu'elles sont plus difficiles à voir ces inégalités Comment vous, les filles, là, vous voyez des moyens... Quels sont les moyens que vous voyez pour, euh, pour aider, nous, les hommes, euh, à, à vous aider, déjà, à, puis, et puis aussi juste à, à, à en parler entre eux puis à débloquer un peu cette petite peur que certains hommes auraient de parler du féminisme?
1: Euh, je pense que euh, c'est quelque chose que Liel essaye beaucoup de faire, euh, euh, d'être inclusif, euh, dans le sens qu'on on est toujours en train de travailler puis euh, c'est important, justement... Euh, J'ai l'impression que des fois, certains hommes peuvent se sentir, euh, comme, un peu comme, Florence, comme Florence disait, euh, qu'ils ne savent pas comment faire, qu'ils ne veulent pas non plus euh, brusquer, mais en fait, c'est vraiment comme une bataille de tous. Euh, Puis aussi, un peu pour, euh, pour dire ce que tu euh, que des fois, on nous fait informer, mais qu'il ne fallait pas vraiment quoi dire, mais je pense que ce qui est important de comprendre pour tous, c'est que personne n'a la bonne réponse, euh, personne ne le sait. Je veux dire, même nous, en tant que femmes, en tant que polyelle, tu sais, je veux dire, c'est difficile de se prononcer là-dessus parce que tu as tout le temps peur un peu de dire la même chose puis tu veux pas frustrer personne. Mais je pense qu'il faut juste pas se mettre cette pression-là. Personne n'a la bonne réponse. Tout le monde essaie juste d'être, euh, d'améliorer le mouvement. C'est important de ne pas être trop difficile avec les gens puis de, de juste ouvrir la conversation. Pis que c'est pas grave, c'est pas parfait. Pis le but, c'est juste de prendre conscience puis de discuter euh, autant pour nous. Euh, qu'on a comme quand même ce gros poids-là euh, sociétal d'être un comité féministe à la Polytechnique, puis dès qu'on qu fait une publication ou qu'on dit quelque chose, est-ce que c'est correct C'est souvent, on a déjà fait des, des choses qui ont brusqué certaines personnes, mais autant pour vous aussi en tant qu'homme que vous ne vous sentez pas nécessairement euh, ou, ou assez bien outillé, mais je pense qu'il faut juste ouvrir la porte, puis se faire confiance, puis être ouvert à, à tous. Ça va pour vous, pour nous, mais pour toute la communauté de Polytechnique aussi. Il euh, n'y a juste pas de bonne réponse.
0: Oui, donc pour toi, ce serait essayer. Par les enfin, hein, le fait, le fait d'inclure les hommes, juste les inclure et de leur proposer d'en parler, etc., ça fait que ça va améliorer la cause pour toi.
1: Oui, c'est ça. Puis oui. aussi, pas besoin de, 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 de tout savoir, pas besoin de. Oui. avant de se prononcer, avant d'en de ouais. parler, pas juste besoin se de. C'est ça, de se sentir impliqué. Puis c'est sûr que plus ça va aller, plus on va être, être sensibilisé, plus on va être éduqué là-dessus, mais. Il ne faut pas, faut pas sentir cette pression-là de « ah oh, je me sens pas assez bien étudié, je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas prendre part à ce mouvement-là ». Je pense que c'est important. C'est un beau mouvement puis il ne faut pas se mettre trop de pression là-dessus non plus. Il ouais, ouais. faut, faut voir ça aussi comme
3: la pire chose qui arrive, c'est que tu fais un faux pas puis qu'il y a quelqu'un qui, qui est là pour t'informer, sans, sans attaquer personne, juste t'informer « hey, tu sais quoi, ça, c'était peut-être pas euh, politiquement correct ou c'était peut-être pas moi, ça m'offense, ça m'insulte, peu importe. Mais c'est de continuer à être ouvert à apprendre. T'sais. la pire chose qui arrive, c'est que tu fais un faux pas puis tu vas avoir appris puis tu feras plus
2: ce faux pas-là euh, dans le futur. T'sais. Tout ça. Si je peux ajouter à ce que Florence vient de dire, euh, dans le fond, si je pense que plus les gars vont, vont les gars, les hommes vont comme s'informer sur le sujet puis de comprendre d'où ça vient aussi. T'sais, pourquoi à un certain moment dans l'histoire, les femmes ont été opprimées puis les hommes ont été des oppresseurs. C'est juste de s'informer, de savoir l'histoire, pourquoi on est rendu comme ça aujourd'hui. Puis on en a fait des projets, des, des, des progrès en tant que société. Là. Si on regarde ailleurs dans le monde, on peut se compter chanceux d'être au Canada, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que de juste comprendre d'où ça vient puis pourquoi maintenant on en est rendu euh, aujourd'hui, tu à avoir un comité étudiant féministe, euh, si on revient si, euh, si on, on de loin, je pense.
0: Oui, puis en plus, tu n'est pas le seul à poli donc euh, non non c'est sûr que je pense que Canada on a, on a vraiment une chance de comme d'avoir beaucoup de, de comités féministes puis surtout c'est pas quelque chose qui est mal vu comme je je sais pas si vous avez cette perception mais parfois du point de vue de certains hommes dans certains pays le féministe c'est comme des activistes extrémistes et donc ça ça c'est un gros problème pour moi parce que genre euh, parfois j'avais un peu de mal à m'exprimer là-dessus parce que je je me sentais pas forcément légitime ou comme ça fait un peu peur pour un homme parfois de se dire euh, « Ok, je rentre un peu dans un… » comme chez les femmes extrémistes, tu vois. Et il y a, y a certains hommes qui ont cette impression. Et je pense que le, juste le fait de… Vous, vous l'avez fait très bien, vous l'avez fait très intelligemment, c'est-à-dire que vous avez été très euh, ouverte aux hommes, vous leur avez montré que c'est une cause pour eux puis que ce n'est pas du tout quelque chose d'extrémiste. Hein? C'est juste naturel, quoi. c'est juste l'égalité. Puis ça, je pense que nous, les trois, je, enfin, on pourrait en parler après, mais… Je pense que nous trois, on a eu cette impression de comme de sécurité. C'est comme on se sent avec des gens intelligents, des femmes intelligentes. Puis on a envie d'en parler et on n'a pas honte d'en parler. Enfin, on n'a pas peur surtout d'en parler. Et que je pense que c'est ça le plus important. C'est que le, le discours que vous avez, il est intelligent pour qu'il y ait des hommes qui aient envie de prendre part à votre cause en comprenant que c'est aussi dans leur intérêt et pas juste des, des filles extrémistes. Et ça, et en fait, c'est pas du tout naturel pour tout le monde. Au Canada, je pense que c'est pas mal naturel, mais quand même moi, mon pays d'origine, la France, comme il y a pas mal de mes amis, enfin pas mes amis proches, quoi, mais mes amis de, du secondaire, comme qui étaient, comme ok, ouais, des féministes, c'est les filles qui se baladent les seins nus, etc. Quand ils ont cette image du féministe. Donc, euh, je pense que c'est vraiment hyper important que vous ayez toujours ce discours que vous avez actuellement de, de féministe. Euh, comme, euh, j'allais dire modéré, mais c'est pas ça du tout le terme, de féministes qui, qui définissent ce que c'est qu'un féministe et qui donnent envie aux gars aussi de s'embarquer là-dedans sans, sans
4: avoir peur. sans Voilà. Okay. Ouais, moi, personnellement, si je peux juste rajouter à ça, c'est une chose qui m'a beaucoup attiré de, de cette comité là l'espèce d'ouverture d'esprit, puis l'ouverture de donner la parole aux hommes, pas de faire que les. Le féminisme, c'est une lutte, les femmes contre les hommes, c'est vraiment peu ça le, le principe, c'est qu'on unisse nos forces pour rendre, rendre ça plus égalitaire pour tous, puis c'est quelque chose que, Peviel, vraiment, comme tu as dit, Thibault a, a bien fait, d'inclure les hommes dans, dans, dans la conversation, à la place de les exclure, de faire un combat entre les hommes et les femmes.
1: Oui, puis c'est super, super important, parce que quand tu penses à la définition de féminisme, dans le fond, c'est juste l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ça. Donc, tu sais, moi, ça me fait tout le temps rire quand je vais voir, tu mes amis gars ou des hommes. Tu sais, je dis, est-ce que tu penses que d'avoir avoir une égalité entre les hommes et les femmes? Puis ils disent, ben oui. Fait que t'es féministe. Puis là, ils genre, ah, ben, euh, plus je suis comme, oui, mais ça, la définition, c'est ça. ça. comme, ouais, mais je trouve que les gens, ils ont tellement peur de ce mot-là, mais mais n'importe qui. Absolument. n'importe qui dans la vie, là, qui va leur demander, tu penses que les hommes et les femmes devraient être égales, ils vont dire oui. Fait que, non, non tu tout le monde est féministe. C'est juste l'espèce de de peur de, de ce mot-là. Mais tu sais, c'est ça un peu qu'on essaie de promouvoir, c'est que c'est juste l'égalité. C'est aussi simple que ça. Il y a personne que, qui n'aime pas personne, il y a personne qui a envie de rabaisser personne, c'est juste l'égalité. C'est aussi simple que ça, puis c'est ça qu'on essaie vraiment de promouvoir euh, avec Oui, puis faut pas oublier aussi que,
3: à quelque part, que les femmes soient plus dans les... Si on parle dans une position de leadership, là, que les femmes soient plus à 50-50, mettons, dans les équipes, ça avantage les hommes aussi il y a plein de statistiques qui montrent que les équipes diversifiées, c'est les équipes qui fonctionnent le mieux, c'est plus efficace, t'sais. il y a plus une diversité dans les idées, il y a plus... T'sais, on va chercher beaucoup plus large dans les idées, des choses comme ça, fait que ça n'avantage pas juste les femmes, que les femmes soient plus dans ces positions-là. Je pense que les hommes voient ça souvent comme « Ah ben, elle va juste venir me voler ma place, genre, mais non, elle, elle, elle va aider ton équipe à, à aller plus loin. » C'est un avantage pour les hommes aussi, d'avoir plus de femmes dans leurs équipes, de voir plus de femmes, de voir euh, plus de diversité aussi, on, au sens large. Là. On ne parle pas juste des femmes. mais Plus de diversité, ça aide de, dans, dans
2: plusieurs sphères. Là. Si, okay. si je peux ajouter à ce que tu as dit, Florence. Ah. Mais en fait, oui, ça, si on veut retrouver un équilibre dans les équipes, je pense que tu sais, le, un premier step, c'est de dire, OK, il y a peut-être plus d'hommes dans les équipes, puis de, de reconnaître en fait que les hommes ont peut-être un privilège en ce moment, puis de, de renoncer à ce privilège-là pour permettre aux femmes de retrouver un équilibre. Puis je pense que c'est c'est ça un peu qui peut jouer dans le, cette peur, si on veut, j'ai fait des guillemets, là, des, une peur qui existe, qui, qui, qui n'a pas raison d'être.
0: C'est ça, on a un peu peur de ce discours-là parce que parfois il est mal expliqué. Alors que vous, vous l'expliquez très bien. On en parlait la semaine dernière avec le disempowerment. C'est juste qu'avoir conscience, il faut que les hommes ils aient conscience qu'ils ont une sorte d'avantage euh, par rapport aux femmes en ce moment, dans une société patriarcale. Et tout ce qu'on cherche à faire, c'est aller vers une égalité. Et, et ça, parfois, c'est mal expliqué, en fait. Et donc, il y a beaucoup de gars qui, ont un peu, qui se braquent un peu face à ce genre de, de discours. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que si vous continuez avec un discours comme ça, euh, très ouvert et puis très clair et très pédagogue, genre, vous arriverez plus à, à faire join plus de garçons, quoi. Donc, c'est ça,
4: ça, Je trouve ça intéressant qu'on a parlé un peu plus de la le, la peur de, des hommes de s'exprimer, tout ça. Euh, vous, mettons les faits en tant que, 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 que femmes, comment que, comment que vous voudriez que les hommes, mettons, quel genre de message vous voudriez que les, les hommes euh, aient ou comment vous voudriez que les hommes participent au débat? Comme des fois, c'est un peu difficile de, en tant qu'homme de savoir qu'est-ce que, comment on pourrait vous aider, comment on pourrait, comment on pourrait vous aider, puis comment selon vous... Euh, on pourrait justement vous aider puis participer à, à, à améliorer la situation?
3: Euh, ben si je peux y aller, déjà, on parle un petit peu plus loin peut-être dans le temps, mais euh, au niveau euh, du marché du travail, tu sais, c'est par exemple de, de demander le congé euh, de, de papa. Là, tu sais, pas, que ce soit pas un, un given que c'est non, mais c'est la mère qui est supposée prendre le congé. Tu sais, euh, J'ai vu que, je sais que dans certains pays, par exemple, tu un, un congé paternel obligatoire, que tu ne peux pas transférer à ta, à, ta, à ta femme ou ta blonde ou peu importe la mère de tes enfants. C'est toi qui le prends ou c'est perdu. Fait que Ça, c'est le genre de choses que c'est poussé pour ça. C'est important, ça a l'air de rien, ouais, mais tu sais c'est juste quelques mois. Oui, mais ça, met, ça, peut, ça peut mettre un frein dans les carrières des femmes et des choses comme ça. donc C'est dans les petites subtilités de juste prendre votre part égale, d'insister pour que elle soit là. C'est ce genre de choses. là
0: ouais, Pas seulement être euh... passif et laisser euh, ta femme euh, plus... Euh s'impliquer, mais, mais aussi être actif en lui disant, genre, moi, j'ai envie de le prendre ce congé de paternité, par exemple. Ouais,
4: OK.
1: Aussi, euh, un, un point que j'aime beaucoup voir, moi, en tant que, que femme, c'est c'est surtout dernièrement, là, sur le niveau de travail, par exemple, ce type reçu, des, des femmes qui, qui réussissent à prendre des, des, po, euh, des positions au euh, haut et des c'est vraiment, vraiment beau à voir. puis Souvent, on va voir, comme nous, on va beaucoup euh, mettre des postes comme, ouh, bravo, même en tant que personnellement, es, on est fiers de ça. Mais moi, j'aime tellement ça voir comme, des hommes, quand j'en parle en étant avec mon entourage, tout le monde qui me dit, c'est tellement le fun de voir ça, des, des femmes qui réussissent à avoir plus des, des postes au ou des, des conseils d'administration qui sont 50-50, d'avoir cette espèce de, de, de que c'est bien, ce discours -là, en tant que discours-là, en tant qu'homme, de dire, ah, oh, c'est tellement le fun, d'être comme un allié, pas, pas pour, pas pour se dire, ah, oh, je le fais parce que c'est comme ça, ça devrait être le fait parce que, genuinely, vous êtes content que tant mieux pour ces femmes-là de réussir à faire ça. Ça, je trouve ça vraiment beau, puis je trouve que c'est tellement, tellement une première étape qui est juste vraiment facile à faire aussi.
2: Si je peux euh, continuer sur euh, la lancée d'Hélène avec des trucs faciles à faire, tu sais, juste euh, en, en, en tant qu'amie, là, des, des jokes qui passent pas, des commentaires envers les filles, juste de de, de le dire à votre de le dire à son chum, tu sais, genre, c'était pas tant correct ce que t'as fait, c'était pas tant correct ce que t'as dit, c'est pas bien senti après. Juste de, de sensibiliser tes amis proches, ça peut déjà faire un gros step dans la dans la discussion, en fait.
0: Oui, de, de de pas aller avec le mouvement des, des hommes qui trouvent ça juste drôle, mais de s'opposer à ça. Oui, c'est très important parce que. Je pense que si c'est vraiment que les femmes qui se permettent de faire des réflexions sur une blague déplacée, par exemple, comme ça crée vraiment deux clans, un peu. Et c'est important que les gars aussi euh, bah, parlent de, de ça là, et là, s'opposent à des blagues déplacées, par exemple. Bon, les filles, il va falloir euh, bientôt euh, conclure le, la, la discussion parce qu'on essayait de se, se limiter à 20 minutes. Mais euh, bon, j'avais une dernière question à vous poser à vous trois. Euh, Est-ce que vous avez un homme dans votre entourage Peut-être dans votre passé, plutôt, genre dans votre famille par exemple, qui, que vous considérez comme féministe et qui vous a encouragé à vous impliquer comme féministe. Parce que des femmes, il doit y en avoir plein, mais des hommes, peut-être un peu moins. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous avez, euh, par exemple, votre père, votre oncle, n'importe quoi, qui, qui vous a toujours poussé, par exemple, à aller vers une carrière scientifique, etc. Que je vais commencer, euh, Florence, par exemple.
3: Euh, oui, mais sure. ben Moi, euh, comme tu l'as déjà mentionné, en enfin, fait, moi, c'est mon père. C'est facile. Euh, vraiment, simplement, dans le. J ai, j ai... Avant d'arriver, par exemple, au secondaire, j'ai jamais pensé que je pouvais pas aller en sciences. Moi, j'étais bonne en sciences, j'aimais les maths, j'aimais. Ça jamais été vu comme une, une possibilité, que... ou plutôt une impossibilité, que j'aille en ingénierie, que j'aille en n'importe quoi que je voulais. C'était juste... juste normal. C'était dans la normalité de juste pas dire que. Je devrais pas faire ça ou que ta place c'est là ou peu importe. Toutes les portes étaient ouvertes. Puis euh, il y avait une grosse éducation chez nous pour euh, tout, tout ce qui est science. T'sais, mon père est ingénieur aussi. Fait, ma sœur aussi est devenue ingénieur. Fait, est, clairement, c'est dans notre famille tout ça, mais comme ça, ça rentre beaucoup dans notre éducation, je pense, de comme hey ça t'intéresse Ok, mais ben, je vais t'aider à en apprendre plus. D'encourager de, la curiosité puis d'encourager le, les, les apprentissages qui, qui veulent être faits par, par cette, cette fille là. T'sais.
0: Ok.
1: Puis, de mon côté, euh, moi, j'ai quand même eu une enfance ben, un, un peu différente. En fait, euh, mon père est décédé quand j'étais jeune. Donc, ma mère a toujours été comme, euh, tu sais, quand j'étais jeune, là, ma mère travaillait à tout temps plein, s'équipait des enfants. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment eu en du temps, mais de rôle homme-femme dans ma vie parce que ma mère faisait juste tout. Puis, j'ai eu des figures maternelles très importantes dans ma vie avec mes oncles. Puis, ils m'ont toujours, comme, dès que j'étais jeune, là, ils me disaient, ah, oh, hey. ils m'ont toujours été vraiment des mentors pour moi. Il, il me présentait à plein de monde, puis j'ai jamais eu, dans ma vie, j'ai jamais eu cette espèce de limite-là, comme ils m'ont jamais, j'ai jamais grandi avec quelqu'un qui me disait « c'est pas possible », qui me fait un peu qu'en ce moment, je suis un peu comme overachiever, parce que dans ma tête, on m'a toujours dit que tout était possible, mais c'est euh, vraiment que vraiment, euh, j'ai eu, comme euh, mettons, un oncle en particulier là, qui, qui est avocat, puis depuis que je suis jeune, là, il m'amenait partout, puis il me faisait rencontrer plein de monde, parce que pour lui, il voyait tellement de... De, de, t es même quasiment plus à moi qu'à mon frère. J'ai un frère un peu plus vieux qui est ingénieur aussi, puis qui m'a toujours vraiment poussé Donc, lui, ça serait vraiment ma figure qui m'hésite dans ma vie. Ça
4: marche. Et toi,
0: Justine?
2: Euh, oui, bien, j'ai beaucoup d'amis avec qui euh, j'ai la chance, chance d'échanger euh, sur le sujet. J'ai des amis qui me recommandent des, des livres, puis... Venant, de, venant des, des gars de, de mon entourage, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir en parler avec eux, puis d'avoir aussi leur point de vue, tu en ce moment, pour eux, que ça représente, puis qu'on puisse échanger là-dessus, c'est toujours vraiment le fun. Fait que c'est pas massif.
0: Ça marche. Bon, ben merci en tout cas, les filles, c'était vraiment très, très intéressant de vous avoir. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui étaient, du comité qui étaient intéressées pour en parler aujourd'hui. On a dû se limiter à trois parce qu'il bah, ne il fallait pas parler pendant une demi-heure. Mais, euh, mais c'est à peu près ce qu'on a fait là, je pense. Et donc, euh, donc pour, pour les prochaines fois, on essaiera de réinviter les autres aussi euh, parce que c'est parce super intéressant d'avoir cet échange en tous, les, enfin, tous, les, tous, tous les six, sept fois, mais, mais à plus s'il faut. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est très important d'avoir ce dialogue figa, parce que nous, le podcast, en général, on parle entre nous trois, mais euh, c'est important, si on veut parler de féminisme et donc d'égalité, de parler aussi avec des filles, des invités extérieurs, etc. Donc, un, un grand merci d'avoir participé et puis euh, à la prochaine fois pour un, pour un nouvel épisode. Salut
2: Merci beaucoup à vous Merci